Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal uit de Detective Trillergids van Vrij Nederland. Omdat we podcasts blijven maken van cold cases, die ook door nieuwe speurneuzen niet worden opgelost, blijven we onbevredigd en hongerig achter, met alle gevolgen van dien. Volgens Roos van Tongerlo is het tijd dat we accepteren dat Closure alleen is weggelegd voor de Lucky View. Luana Drijverstein leest voor. Ik ken het geluid van mijn straat op een woensdagavond inmiddels uit mijn hoofd. Fenna laat haar hondjes uit. Een door dubbel glas gedempt goedenavond verraadt de bestelling van de buurman. Een van de studenten lacht hard. Fenna komt terug. Snelle stappen, hondjes hijgen. Van de klap heb ik niets gehoord. Een van de agenten vroeg of ik de man even van dichtbij wilde bekijken. Hij lag op zijn rug, vlak voor mijn voordeur. Rood-witte linten liepen langs mijn huis en dat van de buurman. Een ambulancemedewerker trok het zuurstofmasker kort van zijn gezicht. Ze hadden hem gereanimeerd. Ik kende hem niet. Het bloed dat na de klap uit zijn achterhoofd liep, vormde een plas zo groot als een hoofdkussen. Die nacht werd de straat schoongeschropt. Ochtends fietste onwetende over de lichtverkleurde verkeersdrempel. Van de wijkagent hoorden we dat het slachtoffer de klap ter nauwernood had overleefd. Pas als hij uit zijn coma ontwaakt, kan de ernst van het hersenletsel worden bepaald. Of hij ooit zal kunnen vertellen wie hem die klap gaf, weten we niet. De buurman en ik waren op het moment van de klap overtuigd geweest van de stilte. Zelfs de katten hadden niets gehoord. De stilte, of de schijn daarvan, hield aan tot een agent op het raam tikte. Eerst bij mij, toen bij hem. Drie kleine tikjes. De roosters boven het glas stonden open. Agenten stelden ons vragen. De zaak was te zien bij opsporing verzocht. Er kwam een verslaggever van de stadskrant langs. En bij de bakker hingen pamfletjes op de vitrine... waarop de politie getuigen van het misdrijf opriep zich te melden. De buurman en ik lazen in de krant dat het ging om een zware mishandeling. Een enkele getuige had gezien dat het slachtoffer hard op zijn hoofd werd geslagen... waarna de dader in een auto wegreed. De klap was geruisloos, in één keer raak... Alsof het een nachtuil is geweest, zei ik tegen de buurman. Dit moet een podcast worden, toch? Ik noem hem de Zuilense Nachtuil. Hij knikte. Nice. De dagen na het bezoek van de nachtuil vertelde ik aan één stuk door wat ik wist aan wie het maar wilde weten. Vrienden en familie bleven bellen, bang dat ik me onveilig zou voelen in mijn eigen huis. Maar mijn ongepaste gretigheid stelde ze snel gerust. Ik heb me maar even geschaamd voor mijn enthousiasme, maar geef liever de tijd de schuld. True crime is, en dan leen ik even van Herman Vinkers, mijn lust en mijn leven. En truer dan twee meter van mijn voordeur wordt het niet. Als ik zeg true crime, heb ik het niet over wegmisbruikers Alberto Stegeman, Peter R. de Vries of Kees van der Spek in zijn strakke zwarte shirtje. Nee, mensen zoals ik halen hun dagelijkse portie dood en verderf... Uit podcast. Voor mij begon het in 2014, bij Serial. De podcast waarin de Amerikaanse onderzoeksjournalist Sarah Koenig zich stort op een zaak uit 1999. Toen werd de 18-jarige Hei Min Lee dood in het park gevonden. Begraven, blauwe striemen in haar nek. Haar ex-vriendje, Adnan Sayed, werd in februari 2000 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf plus 30 jaar 
na een proces dat aan alle kanten rammelde. Het komt goed, zou hij hebben gezegd toen ze hem in de boeien sloegen. Ik vertrouw op God. Ik weet dat ik haar niet heb vermoord. God weet dat ik haar niet heb vermoord. Reden voor Kienik om de bewijsvoering tot in detail na te lopen. De luisteraar hoorde dat de puzzel na elke aflevering juist een stukje extra leek te missen. Elk gesprek met Ednan, elke verklaring, elk document of verslag droeg enkel bij aan de chaos. Na de laatste aflevering wisten Kienik en ik nog niet door wie Lee was vermoord. Aan mij kon het niet liggen. Ik was een en al oor. En aan Kienik al helemaal niet. Die is steengoed in wat ze doet en beloofde op geen enkel moment gouden bergen. Het leek een zaak van doorpakken, legt ze uit in de podcast. Een kwestie van de juiste mensen spreken op het juiste moment. Maar na meer dan een jaar zoeken bleek dat ook de juiste mensen op het juiste moment niet het hele verhaal kunnen vertellen. Wat rest is een stevig feitenfundament waarop nog altijd plaats is voor tal van conclusies. Het gaat om wat we weten, niet om wat we denken te weten, zegt Kienik. En hoezeer ik ook zou willen dat ik iets zeker wist, dat is niet zo. Ook Sayed geeft toe, vanuit de gevangenis, de enige die aan het eind van jouw onderzoek 100% zeker zal weten dat ik onschuldig ben, ben ik. Ja, en de persoon die het wel was. Zekerheid zal jij niet krijgen, nooit, denk ik. Waarop Kienik zegt, we hadden de feiten 15 jaar geleden niet en we hebben de feiten nu nog niet. We wisten na een jaar onderzoek door een topjournalist net wat meer dan de politie ter plaatse. En absoluut nog niet genoeg. Veel luisteraars van Serial konden niet leven met een open eind. Ze reisden en masse af naar Baltimore om het onderzoek op eigen houtje voort te zetten. Op het forum Reddit werd gespeculeerd en gediscussieerd over mogelijke moordscenario's. Luisteraars hielden een register bij met persoonsgegevens van verdachten, betrokkenen en getuigen. En vonden en plaatsten nieuwe, eigen bronnen. Tot schrik van de makers van de podcast werden ook privégegevens op het blog gepubliceerd en zochten luisteraars hoofdrolspelers uit de zaak thuis op. Jacob White, toen moderator van het forum, maakte van dichtbij mee hoe de massa zelf het heft in handen nam. Aan The Guardian liet hij in 2016 weten... Mijn worst case scenario is dat de schuldige van de moord dit forum bekijkt... en met onze informatie kan voorkomen dat hij wordt gearresteerd. Wat er kan gebeuren als leunstoelrechercheurs op Reddit de zaak overnemen... werd pijnlijk duidelijk in 2013... in de nasleep van de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven en raakten 280 mensen gewond waar het forum in de eerste instantie werd gebruikt om mensen rondom de aanslagen op te vangen en pizza's te laten bezorgen bij de politiebureaus en ziekenhuizen, werd er al snel gespeculeerd over de identiteit van de daders. Een groep op het forum drong hun conclusies agressief en fanatiek op aan politie en media. Foto's van twee op Reddit aangewezen verdachten stonden al snel op de voorpagina van de New York Post. Beide mannen, jongens bleken onschuldig. Ook de 22-jarige Sunil Tripathi was volgens de Redditors, de gebruikers van Reddit, bij het misdrijf betrokken. Een oud-klasgenoot zou hem op foto's hebben herkend. Tripathi werd ten tijde van de aanslagen vermist. De leunstoelrecherche vuurde bedreigingen af op zijn moeder, 
die thuis vergeefs op haar zoon wachtte. Zijn lichaam werd niet veel later gevonden in een rivier. Hij had zichzelf van het leven beroofd, al lang voor de marathon van start ging. Een collectief van anonieme true crime bemoeials is levensgevaarlijk. Maar het kan erger. De Deventer Mediazaak, een podcast over media over een moordzaak, doet verslag van wat er gebeurt als een enkele bemoeial voorzien is van een podium van je welste. Medialieveling Maurice de Hond beet zich vast in de moord op Deventer weduwe Jacqueline Witteberg. Volgens de hond zat voor die moord de verkeerde vast. Fiscaal adviseur Ernest Lauwes. Dat kon niet anders, concludeerde de opiniepeiler, die pure onschuld meende te herkennen in de veroordeelde. Het schelden en schoppen van Lauwes in de rechtszaal had de hond diep geraakt. Hij richtte zijn pijlen op Michael de Jong, huisvriend van de weduwe en ook wel bekend als de klusjesman. In de Deventer Mediazaak zegt podcastmaker Annegriet Wietsma... Na grondige bestudering trekt Maurice de Hond de conclusie dat het hier ging om een gerechtelijke dwaling. Want, stelde de Hond, als wij die verhoren hadden gedaan, was het heel anders gelopen. De Hond maakte de fout die Sarah Kienik maken. Laat het bij wat je weet en heb het niet over wat je denkt te weten. In plaats van te zoeken naar ontbrekende puzzelstukjes, veegde de Hond alle stukken van tafel. Wietsma zegt... De strategie van Team de Hond was niet proberen te bewijzen dat Lauwes onschuldig is, maar in de markt zetten dat de Jong de dader is. Zijn podium bood hem toegang tot die markt. Waar en wanneer hij maar kon, presenteerde de Hond met succes een alternatief verhaal. De recherche en de rechter stelden vast dat, ook na nader onderzoek, de feiten toch in de richting van Ernest Lauwes wezen. Toch was het Michael de Jong die een kogelvrij vest aantrok, bang dat fans van de hond hem liever doodzagen. Als het recht niet ingrijpt, moet je het zelf maar doen, hè? zegt zijn advocaat in de podcast. We waren toch wel een beetje bang voor eigen richting. Na Serial hing ik ook rond op Reddit. Een half jaar lang, elke dag wel even, in de hoop dat ik het verhaal zou kunnen afsluiten. De aantrekkingskracht zit hem in het raadsel. Bevrediging komt met de oplossing. En die blijft uit. Na zeven lange jaren zit ik nog altijd verstrikt in een web van losse eindjes. Een knagend enerzijds-anderzijds dat op onbewaakte momenten weer van zich laat horen. Ergens is het geen wonder dat een ander, in het bezit van meer tijd, lef en doorzettingsvermogen dan ik, besluit de klus zelf maar te klaren. Onvoldaan en ontevreden begon ik in 2016 een volgende podcast te volgen. Someone Knows Something. Dit keer zou ik heus van de broodnodige closure worden voorzien, omdat de presentator, de Canadese documentairemaker David Richen, op de site werd geroemd om de cold cases die hij in het verleden al zou hebben opgelost. In het eerste seizoen van Someone Knows Something zoekt Richen in het dorp van zijn jeugd met een team van lokale vrijwilligers naar sporen van Adrian McNaughton, die in 1972 als vijfjarige verdween tijdens een familieuitje bij het meer. Zou Adrian in het water zijn gegleden en zij verdronken die dag? Zou zijn kleine lijfje nog altijd onontdekt zijn nadat duizenden vrijwilligers er weken naar hebben gezocht? Oh yes, daar gingen we weer. Pas na negen afleveringen praten met Jan en Alleman, waarna ik zelfs de blaadjes aan de bomen er verdacht bij vond hangen, 
waadt Ridgen met een groep duikers door het meer in kwestie. Als de botten van Adrian ergens liggen, is het wel daar, in het donker. Ze vinden een sok, een volwassen mannensok, die hooguit een paar jaar in het water heeft gelegen. Het is nog niet voorbij, zegt Ridgen. Dat liegt hij. Ritchen maakte nog vijf seizoenen van Someone Knows Something. Geen enkele zaak werd opgelost. Wel leverde elk seizoen een horde amateurspeurders op... die voorlopig niet van plan zijn op te geven. De puzzel moet en zal gelegd. Lee, Adrian's broer, snapt ze wel. De titel van de podcast alleen al schept valse verwachtingen... zegt hij in de epiloog van seizoen 1. Someone Knows Something, but what if no one knows anything... De podcast van Richen maakte 44 jaar na Adrian's verdwijning opnieuw flink wat los in het dorp. De losse eindjes werden na de zoveelste zoekactie niet alleen door Redditors, maar ook door dorpsbewoners lukraak of juist na wens afgewerkt. Opnieuw werd er gefluisterd bij de bakker en gesmoest in de kroeg. Voor de familie van Adrian begon een nieuw rouwproces. Hoewel Richen het zelf bij de feiten hield, deden anderen dat niet. We bedenken nu eenmaal verhalen bij alles wat we doen, verklaart Richen. Het helpt ons de wereld te begrijpen. Bovendien biedt een verhaal met een begin, een midden en een eind troost, vult Adrian's broer aan. Anders dan ik hoeven zij niet langer met het mysterie te leven, zegt hij. Wie zelf de gaten opvult, al is het op basis van broddelwerk, verzacht de pijn van het niet weten. Met Serial brak Sarah Koenig alle luisterrecords en maakte ze van de podcast als medium in één klap een groot succes. De true crime formule, waarvan je zou kunnen zeggen dat Kienik hem uitvond... en tot in de puntjes beheerst, werd door journalisten wereldwijd in razend tempo overgenomen. Ervaren makers als Richen, wel bekend met true crime, goten hun verhalen voortaan in een nieuwe mal. De meeste van ons zijn geen David Richen of Sarah Kienik. Naar hun budget, deskundigheid, tijd en talent kunnen de meeste journalisten fluiten. Bovendien moet je wel een heel hoge dunk hebben van jezelf... als je verwacht te kunnen wat de recherche en Ridgen en Kienik niet lukte. Maar hé, hey, waarom zou je zo'n kans laten liggen? Het lijkt een schot voor open doel. Even geen verhaal paraat, pak een cold case en warm hem op. Als je het slim speelt, is het voorwerk al gedaan... door de recherche en kranten- en tv-redacties. Met die informatie alleen... Plus een lekkere intro-tune kun je zeker vier afleveringen vooruit voor je op hiatus tijd. Luisteren doen we toch wel. Naïef en hevig gefrustreerd laten we ons keer op keer meeslepen door een goed verhaal en een lekker muziekje. In de hoop op de lang, lang verwachte climax. Even dacht ik dat speurders in ons kleine, aangehakte landje een laatste puzzelstukje wel konden vinden. Ik begon al aan zeker twintig Nederlandse true crime podcasts... voor ik de bui voelde hangen en mijn telefoon in een hoek smeet. Van wie was de vingerafdruk op de deurpost? Leidt een foutje van dertig jaar oud ons dan eindelijk naar de moordenaar? Je hoort het volgende week... Nee, natuurlijk niet. Als het de journalist in Nederland werkelijk was gelukt... een zaak in een podcast op te lossen... stond dat de volgende dag in de krant. Spoiler of niet? Geen nieuws is in dit geval slecht nieuws... Voor losse eindjes is geen plek in het achtuurjournaal. De werkelijkheid is geen thriller. De kans dat wij thuis op de bank meer doorhebben dan de agent ter plaatse 
is gevaarlijk veel kleiner dan we willen geloven. De gevolgen van chronische zelfoverschatting zijn groot. Van bedreigingen aan het verkeerde adres tot oud verdriet dat voor de bühne weer wordt ververst tot frames die zelfs door de feiten niet meer teniet kunnen worden gedaan. Schaven aan de werkelijkheid tot hij je bevalt kan levens kosten. Het is tijd dat we accepteren dat closure alleen is weggelegd voor de lucky few. In de weken na de klap van de nachtuil was het druk in de straat WhatsApp-groep, omdat het getuigenverslag na ons verhoor niet afweek van wat we in de krant hadden gelezen, werd de verleiding te groot. We gingen op onderzoek uit. Een van de bewoners ontdekte al na een week de identiteit van het slachtoffer. Een dag later wist ze waar hij woonde. Een man alleen, gescheiden, maar ziet zijn kinderen wel nog gewoon. En had ze via zijn ex-zwager een direct lijntje weten te spannen met het ziekenhuis. Handig, want zo kon de rest van de straat dagelijks worden geüpdate over de gezondheid van het slachtoffer. Er werd een grote pastelkleurige kaart gekocht die we één voor één in de tuin mochten ondertekenen. Groetjes en beterschap, de straat. Waarom de man was neergeslagen, wisten we niet. Het was vast een ruzie tussen criminele bendes, zei iemand. Het ging om drugs, dacht een ander. Dan moest het een afrekening zijn geweest. Vandaar dat de buurman en ik niets hadden gehoord natuurlijk. De dader wist wat hij deed. Het verklaart ook de vluchtauto die klaar stond. Dat was een zwarte auto trouwens, wist iemand. Precies zo'n auto als twee straten verderop staat. Paul voor die uitrit. Zegt ook al wel wat over het karakter van de eigenaar. Kent iemand die man eigenlijk? De politie liet weten dat het ging om een uit de hand gelopen verkeersruzie. Het slachtoffer was een voetganger die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats overstak. Na de dader wordt gezocht. Hij komt in elk geval niet uit de buurt. In de appgroep bieden mensen voorzichtig weer gore tuinstoelen aan voor een vriendenprijsje. Van de vlek op de verkeersdrempel is niets meer te zien. Dit wordt geen podcast. Over mijn lijk. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.